0: Der Podcast zur MotoGP wird Ihnen präsentiert von Liquimoli. Motorenöle made in Germany. Die Entscheidung in der ersten Liga und eine eindrucksvolle Rückmeldung an der Spitze in der Moto2-WM, das sind die Schlagzeilen vom zweiten Auftritt der MotoGP in Valencia am vergangenen Sonntag. Juan Mir steht als neuer Weltmeister in der MotoGP-Klasse fest. Dazu reicht dem Suzuki-Piloten ein siebter Platz auf der Rennstrecke von Valencia in einem Rennen, das relativ typisch verlaufen ist für die Dramaturgie der Rennstrecke vor den Toren der Paella-Hauptstadt. Lange Zeit reiht sich das Feld wie auf einer Perlenschnur auf und dann explodiert die ganze Spannung in einer dramatischen letzten Runde mit mehreren Führungswechseln. In diesem Falle zwischen Jack Miller und Spitzenreiter Franco Morbi auf einer Vorjahres-Yamaha. Dessen Teamkollege ist da schon längst nicht mehr in der Spitzengruppe mit dabei. Bereits in der sechsten Runde hat sich Fabio Cattararo, der lange in der WM-Wertung auf Platz 1 gelegen hat, mit einem Sturz von seinen WM-Hoffnungen verabschiedet. Spätestens da ist es klar, dass Juan Mir, der Suzuki-Fahrer, seinen Rennen nur noch verwalten muss, um nach 27 Runden auf dem Circuit Ricardo Tormo als neuer Weltmeister vom Platz zu gehen. Der Kampf um den Sieg entscheidet sich auch, weil die beiden Kombatanten unterschiedlich bereift unterwegs sind. Morbidelli ist mit dem harten Vorderreifen unterwegs, Jack Miller mit der mittelharten Mischung, mit dem Resultat, dass Morbidelli ein bisschen mehr Verzögerungsleistung am Vorderrad verspürt. Das und die umlaufenden Winde sorgen dafür, dass Jack Miller letztlich keine Chance mehr hat, sein im Geiste bereits vorbereitetes Manöver gegen Frankie Morbidelli durchzuziehen. Morbidelli führt vom Start bis ins Ziel, setzt die Pole Position in eine frühe Führung um, kann sich allerdings nicht mehr um eine Sekunde an der Spitze freifahren. Miller bleibt die ganze Zeit direkt an seinem Hinterrad, kann allerdings nicht viel mehr machen, als einfach nur irgendwie Anschluss halten und das durchaus mit dem Messer zwischen den Zähnen. Erst gegen Mitte des Rennens wird es ein bisschen einfacher für Jack Miller das Tempo des Spitzenreiters mitzugehen. Im Geiste hat er sich schon zurückgelegt, dass er ihm eingangs der letzten Runde auf der langen Start- und Zielgeraden sich den Spitzenreiter schnappen würde und dann einfach vorne davon stürmen würde dann allerdings erfasst ihn eine rückenwindböe auf der start- und zielgeraden und schiebt ihn ein bisschen zu weit raus nach dem umlegen des Motorrades in die erste kurve hinein das ganze wirft ihn aus dem rhythmus so dass es den konter gibt von frankie Mobidelli in der fünften kurve In der siebten kurve versucht es dann jack miller noch einmal rutscht dabei beinahe raus in den grünstreifen und danach ist der käse gegessen für frankie Mobidelli. Der neue Weltmeister aber heißt Juan Mir. Er ist gerade mal 23 Jahre und stammt aus Palma de Mallorca. Zum ersten Mal seit Kenny Roberts Jr. stellt Suzuki damit wieder den Weltmeister in der ersten Liga. Und das, obwohl Mir bislang nur einen einzigen WM-Laufsieg auf der GSX-RR auf seinem Konto zu verbuchen hat. Er hat jetzt einen Vorsprung von 37 Punkten und ist damit rechnerisch beim Finale in Portimao nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Der Aufstieg von Juan Mir kommt gleich in die spitze des motorradsports 2017 gewinnt er die moto 3 weltmeisterschaft und er ist jetzt gerade mal achtung in seiner fünften saison im motogp gefüge mit dabei zwei jahre in der moto 3 eine einzige nur in der moto 2 die er wie einen durchlauferhitzer nutzt um direkt in die motogp klasse aufzusteigen dort ist er jetzt seit zwei jahren zugange und hat gleich in seinem zweiten jahr schon den weltmeistertitel eingeheimst ein großes geheimnis dabei ist die kombination zwischen zwischen Rennfahrer Juan Mir und dessen Renningenieur einem italienisch stammenden Engländer namens Frankie Carkedi. Frankie Carkedi kommt eigentlich aus dem Suzuki Lager in der britischen Superbike Meisterschaft und der Superbike Weltmeisterschaft. Karkedi und Mir haben eine Art blindes Verständnis aufgebaut untereinander, auch deswegen weil Karkedi in Juan Mir eine jüngere Version von so legendären Rennfahrern wie Greg Lavia und Leon Camille erkennt. Gleichzeitig hat er von Anfang an einen jahres Jahresplan ausgearbeitet, wie er Juan Meer mir an die Spitze bringen wollte und genau das hat funktioniert auch deswegen weil Sylvain Jonelli der Superbike Weltmeister von Suzuki des Jahres 2014 einen Großteil der Testarbeit übernehmen konnte bei der Entwicklung der neuen Suzuki und das wiederum ging vor allen Dingen deshalb weil der Fahrstil zwischen Jonelli und Juan Mir sehr sehr ähnlich ist bei Mir paart sich etwas das es im Motorradsport nicht allzu so oft gibt nämlich ein ausgeprägten Intellekt mit einem sehr guten Fahrgefühl und einer enormen Grundschnelligkeit deswegen ist Juan Mir in der Lage schnell das umzusetzen, was Silva Juntoli in Theoriestunden erarbeitet hat und sich auch schnell auf neue Rennsituationen einzustellen. Das zeigt sich nicht zuletzt beim Management seiner Saison in der Corona-Rumpfsaison, wo er gesagt hat, man darf sich das alles nicht so sehr zu Herzen nehmen, müsse immer alles in Relation sehen und beispielsweise sich nicht vom Druck kirre machen lassen dürfen, denn die wahren Probleme, das hätte das Corona-Jahr erst so richtig gezeigt, die hätten nicht Leistungssportler, die sich unter Druck sehen, sondern die hätten Familien in schwächeren sozialen Umfeldern, die jetzt von Corona richtig gebeutelt werden würden. Juan Mere geht in gewisser Weise einen ähnlichen Weg wie Lewis Hamilton in der Formel 1. Er kümmert sich nicht nur um das reine Geschehen auf der Rennstrecke, sondern weitet seinen Horizont so sehr aus, dass er auch links und rechts des Tellerrandes guckt. Genau das macht die beiden erstens vergleichbar und beide auch vergleichbar und genau das macht die beiden erstens vergleichbar und zweitens auch vergleichbar stark, weil sie nicht nur mit Tunnelblick daherkommen, sondern sich auch abseits der Rennstrecke ihren Kopf freimachen können von den Sorgen des Alltages und dann umso refresher, umso erfrischter wieder zurückkehren ins Fahrerlager und dort dann die nächste Leistungsstufe zünden können. Für Suzuki und das X-Star-Team, das lange gebeutelt war in den letzten Jahren, ist der schnelle WM-Titel von Juan Mir nach gerade mal zwei Jahren MotoGP-Zugehörigkeit die Erlösung einer langen Durststrecke seit Kenny Roberts Jr. Für Juan Mir dagegen mit gerade mal 23 wahrscheinlich der Auftakt zu einer ganz großen Karriere, die, so sagen es Auguren bereits, in eine ähnliche Dominanz münden könnte, wie jene, der der Valentino Rossi oder der Ära Marc Marquez. Marquez, der Honda-Fahrer seinerseits, schreibt Schlagzeilen mit seiner Dauerverletzung. Er hat sich jetzt einen neuen Arzt gesucht, muss noch einmal operiert werden. Das hatte ich euch ja bereits in der letzten Episode von Wheelie, really, dem Podcast zur MotoGP, der Zeitschrift Pitwalk, erzählt. Er sucht sich dafür jetzt neue medizinische Betreuung in Österreich, um sicherzustellen, dass er doch so schnell wie möglich wieder in den Sattel kommen kann. Aber dass das bereits zum Saisonauftakt 2021 der Fall sein wird, das wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. In der Moto2-Weltmeisterschaft ist noch keine Entscheidung gefallen. Enea Bastianini führt nach wie vor in der Weltmeisterschaft vor Sam Laos. Er hat seinen Vorsprung auf den Engländer jetzt auf 14 Punkte ausgebaut, vorm Finale in Portimao an diesem Wochenende. Dahinter hat Luca Marini ebenfalls noch theoretische Titelchancen. Und mittendrin, im Handgemenge der Titelanwärter, findet sich plötzlich Marcel Schrötter, der 27-jährige Bayer aus dem Team Biquemolli Intact GP. Die süddeutsche Mannschaft hat es nämlich geschafft, beim zweiten Aufgalopp in Valencia den abwärts Trend zu stoppen. Marcel Schrötter und seine Ingenieure haben sich gemeinsam mit den Carlex-Technikern dabei an eine völlig andere Grundabstimmung zu Beginn des Wochenendes gewagt. Das Setup als Absprungbasis für die weitere Entwicklung komplett auf links gedreht. Und das hat sich bereits ab dem Freitag ausgezahlt. Von Freitag an ist Marcel Schrötter nämlich konstant sehr schnell unterwegs. Und am Sonntag gibt es dafür im vorletzten Rennen der Saison mit Platz 4 endlich mal den verdienten Lohn. Möglicherweise ist jetzt der Knoten geplatzt nach einem sehr zähen Jahr. Für die meiste Zeit des 25 runden liegt Schrötter dabei auf Jagd. Nach dem späteren Rennsieger Jorge Martin muss aber gleichzeitig Luca Marini und WM-Spitzenreiter Enea Bastianini hinter sich in Schach halten. In einer frühwahr chaotischen letzten Runde, in der Fabio Di Gianantonio stürzt und Martin den Zweikampf von Hector Garzo und Marco Besecchi ausnutzt, um an die Spitze zu schießen, lässt sich Marcel Schrötter von dem ganzen Getümmel um sich herum nicht beirren und kommt mit nur sieben Zehntel-Rückstand auf den Drittplatzierten letztlich auf Rang 4 in Ziel.
1: Ja, es war ein bisschen, ähm, Gefühl war nicht ganz so ideal oder gut wie, wie in den Trainingssessions, aber okay, Rennen ist immer anders, sind immer irgendwie, irgendwie andere Bedingungen. Du hast Leute um dich herum ständig ähm, und vor allem es war um einiges mehr Wind, wie wir das ganze Wochenende hatten. Und das war auch nicht ganz so einfach zu verstehen, weil äh, ja, du kommst viel schneller in Kurve 1 an, dann wie du bremst, dann aus Kurve 2, kommt der Wind von innen und mehrere Kurven. Und ähm, ja manche ist oft so, manchmal gibt es Tage, Wochenenden, wo du wunderschündig bist und dich stört er gar nicht, dann manchmal gibt es, wo es viel mehr Effekt auf dich hat. Aber äh, das ist was, für, was wir alle hatten natürlich. Deswegen war auch die Pace nicht ganz so schnell. Aber mir hat einfach wieder noch das bisschen was gefehlt, ähm, wo dann die anderen einfach zwischendrin immer mal wieder ein, zwei, drei Runden hinlegen konnten, wo sie dann irgendwie die Lücken schließen konnten. Und das hat mir einfach gefehlt und deswegen war ich immer so ein bisschen hinten dran. Und ähm, ja, das, das war ein bisschen enttäuschend. Aber ich denke, wir müssen äh, nicht jetzt schauen, was wir verpasst haben, sondern eigentlich schauen, was wir, aus welchem Loch wir jetzt wieder kommen sind. Und dafür, glaube ich, haben wir nicht nur ein gutes Rennen, sondern ein sehr, sehr gutes, konstantes Wochenende gehabt. Und ähm, wichtig ist, ich fühle mich wieder um einiges besser auf dem Motorrad. Und äh, so macht es Fahren auch Spaß, wenn man einfach sieht, dass was vorwärts geht. Man hat den Sieger irgendwie in Reichweite. Und ähm, ja, so macht das ganze Arbeiten, das ganze Wochenende für alle Beteiligten, denke ich. Äh, mehr Spaß und das tut einfach gut. Äh, wie gesagt, klar, ein bisschen schade, dass man nicht in der letzten Runde da mit reingrätschen konnten. <lacht> Aber ja, äh, wichtig war die Punkte auch zu holen. Wie man sieht in der Meisterschaft. haben wir vier Positionen gut gemacht. Und, ähm, am Ende vom Jahr, dass wir aus so einer Saison vielleicht noch ein Top-Ten-Ergebnis rausholen in der Meisterschaft, das wäre natürlich auch dann äh, einigermaßen okay noch. Aber ja, ich denke, wir, wir haben jetzt echt einen guten Job gemacht und ähm, freue mich jetzt auf Portimao. Wird alles komplett neu sein und dann schauen wir, dass wir da die Saison ähm, ordentlich zu Ende bringen.
0: Ganz anders dagegen Tom Lüthi, sein Teamkollege. Dem fehlt mit einer ebenfalls anderen Grundabstimmung ab Freitag. Zunächst einmal das nötige Vertrauen beim Einlenken. Auf den ersten Metern in die Kurve hinein verliert Tom Lüthi bei seinem 300. Grand Prix sehr viel Zeit. Der Schweizer findet in Valencia nicht den Speed der Spitzengruppe. Hin und wieder kommt er zwar am einen oder anderen vorbei, liegt nach Halbzeit des Rennens auf dem 15. Platz. Dann gibt es ein paar kleinere Fehler und letztlich reicht es nur zu Rang 16 für Tom Lüthi.
1: Es ging halt wieder rückwärts und nicht vorwärts. Sehr, sehr schade. Der Sturz im Warm-Up hat natürlich nicht geholfen, das Vertrauen weiter aufzubauen fürs Vorderrad. Und dann im Rennen habe ich mich ein bisschen so gefühlt, dass ich irgendwie Vertrauen suchen musste. Am Anfang waren zwar die Rundenzeiten endlich wie die vorne, aber ich konnte natürlich nicht überholen. Dann haben die Jungs vorne nachgelegt, gingen dann die 35er mit den Rundenzeiten und da war ich einfach, ich sage jetzt mal, ungefähr eine halbe Sekunde zu langsam. Und auch die Leute um mich herum, ich konnte mal ein bisschen überholen, dann kamen viele Fehler dazu. Ich habe dann Track Limits Warning bekommen, weil ich eben zu weit war in der ersten Kurve. Und so ähm, bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. Sehr schade, jetzt ist noch mal ein Rennen zu fahren, neue Strecke lernen, kennenlernen, das ist sicher mal wichtig und, und hoffentlich ein besseres Resultat wie hier nicht. noch.
0: Bereits am kommenden Wochenende geht es weiter in Portimao. Dort gastiert die MotoGP und die Moto2-Weltmeisterschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Wir sind dann natürlich mit der nächsten Folge von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP der Zeitschrift Pitwalk, wieder für euch da, am Freitag mit einer Vorschau und am Montag mit der Analyse des Geschehens beim Saisonfinale. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Reinhören. Vielleicht habt ihr ja auch Spaß, ein bisschen in die Pitcast-Reihe mit reinzuklicken, denn da geht es an diesem Wochenende um den großen Preis von Macau, sowohl mit Vorschauen als auch später mit einer Live-Übertragung im Stream auf der Internetseite pitwalk.de. Die Bikes sind mit ihrem verrückten Spektakel in diesem Jahr auf dem schnellen Stadtkurs auf der Halbinsel im südchinesischen Meer zwar nicht mit dabei, aber die Tourenwagen, GT3 und Formel 4 Autos versprechen trotzdem jede Menge Spektakel und ich, Norbert Okenga, werde im Livestream auf pitwalk.de die Rennen mit dem deutschen Kommentar in bewährter Qualität hinterlegen. Also wenn ihr Bock habt, schaut doch auch mal in die Pitcast-Reihe mit den Macau-Vorschauen und am Wochenende auf pitwalk.de um dort den Stream zu verfolgen, live aus Macau. Ich würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns Freitag und Montag wieder mit dem letzten Vorschauen respektive Analysen der MotoGP-Saison 2020. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly Motorenöle Made in Germany.